0: Esdras capítulo 9. Nós começamos a estudar esse texto, aprendemos que a lição central desse texto é tentar nos ajudar a compreender quando os nossos erros no passado não nos ensinam a acertar no presente e no futuro. Errar é humano, mas permanecer no erro é o quê? É burrice. Olha lá o que você está falando, hein? E é disso que esse texto está falando. Por que, que a gente comete os mesmos erros? O povo de Israel estava no cativeiro babilônico, passaram por um momento de grande pressão, o livro de Externos fala sobre isso, onde o rei da Pérsia decretou a morte dos judeus, e Deus fez através da oração, do jejum, de um grande avivamento espiritual, Deus moveu o coração do rei, e o rei, então, não podia reverter o edito real, mas permitiu que os judeus se defendessem. E também toda a trama política que existia por trás foi revelada e os judeus agora ascenderam a uma posição de serem reconhecidos pelo rei da Pérsia como amigos do reino. E fruto disso nasceu um avivamento. Esse avivamento move o coração de... 1.500 pessoas que vão para Jerusalém com o propósito, o propósito de entregar ofertas para o templo, mas de restaurar o serviço do templo e restaurar a fé do povo e levar aquele avivamento que estava acontecendo lá no exílio para dentro de Jerusalém. E é nesse contexto que o capítulo 9 acontece. Eles chegam, descansam três dias da viagem entregam as ofertas no templo e tudo o que vai acontecer aqui no capítulo 9 acontece nesse terceiro dia, logo depois da entrega destas ofertas. E diz assim a palavra de Deus, versículos 1, 2, 3 e 4. E depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me, o povo de Israel... Inclusive os sacerdotes e os levitas não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos ititas, dos ferizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa, e os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. E quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarecido. E então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados e eu fiquei sentado ali, estarrecido até o sacrifício da tarde. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá, depois desses três dias, eles tinham descansado, os líderes que vieram, aqueles 1500, começaram a conversar com Esdras e disseram, você viu o que está acontecendo aqui? Os mesmos pecados que levaram o nosso povo para o exílio, estão acontecendo aqui nessa terra e olha os sacerdotes os levitas os líderes que deveriam ensinar o povo que isso é pecado não estão fazendo ao contrário são os primeiros a praticarem esses pecados e aí então Esdras sentiu uma coisa que aquele povo não conseguia sentir tristeza pelo pecado e segundo o jeito tão de cedo judeu daquele tempo, ele expressa essa tristeza na forma do luto judeu, rasga as roupas, arranca os cabelos com as mãos, arranca alguns fios da sua barba, se senta no chão e fica quieto, triste, durante algumas horas. E sabe? Aquele homem de Deus podia sentir o que a maioria das pessoas não sentiam, que o pecado Gera desgraça. E ele faz então uma oração. E essa oração é que está aqui no capítulo 9 de Esdras. E nessa oração a gente pode descobrir quando é que os nossos erros do passado não nos ajudam a construir os acertos do presente. A primeira razão que ele apresenta para gente vai aparecer nos versículos de 7 até o verso 14. É quando nós não transformamos os nossos erros em lições de vida e simplesmente passamos por ele sem trazer nada para a vida. Quando é que os pecados, que os erros da nossa vida, que já aconteceram, não se tornam em ajuda para os nossos acertos de hoje e de amanhã? A segunda razão que a gente vai apresentar aqui e está na palavra de Deus, está nos versículos 1 e 2, diz assim a Bíblia. Depois que foram feitas estas coisas, os líderes vieram dizer-me, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes como as dos cananeus, dos ititas, dos ferizeus, dos jebuseus dos amonitas, dos moabitas dos egípcios e dos amorreus eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa e os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel quando? quando é que a gente não aprende com os erros do passado? sabe quando? Quando nós não somos capazes de enxergar o nosso próprio pecado. Sabe, nós vamos continuar errando, e vamos continuar sofrendo, e vamos continuar errando, e vamos continuar sofrendo, enquanto a gente não perceber o nosso pecado. Que aquilo que a gente está vivendo é pecado. O grande problema era que a maioria das pessoas naquele tempo não entendiam que o casamento entre os povos daquele lugar era um pecado ao Senhor. Alguns pensavam assim, sabe, o mundo mudou tanto, não existem mais nações puras, Todo mundo tem alguma mistura de etnia. Talvez essa ordem valesse lá no passado para aquele povo que estava entrando na terra prometida. Mas o mundo mudou. E com certeza essa ordem não vale mais para hoje. Isso era uma coisa para um tempo determinado da história. Mas não vale mais hoje. E alguns poderiam pensar e dizer assim, sabe de uma coisa? Eu sou um servo do Senhor. Sou um levita. Sou um sacerdote. Sou um dos líderes de Israel. E lembrem que naquele tempo ser líder em Israel tinha um apelido. O apelido do líder era pastor do povo. Eles sabiam disso. E creio que esses valores de ontem não são mais valores para hoje. Eu não sei se você consegue perceber a similaridade desse pensamento daquele tempo com o pensamento de muitas pessoas diante da Bíblia hoje. Há muita gente que abre a palavra de Deus e começa a ler a palavra de Deus e dizer, sabe, esse trecho não vale mais hoje. Valia lá no passado. Aquele outro trecho... Não é bem assim, a gente pode interpretar dessa ou daquela maneira. É muito interessante, tem uma, uma teologia em moda hoje chamada releitura da Bíblia, onde a gente tem que reler a Bíblia, segundo essa teologia, com os olhos de hoje, para poder reinterpretá-la, porque os sentidos de ontem não valem mais para a gente hoje. Eu fico pensando, quanta gente está fazendo essa releitura da Bíblia sem entender que Deus tem propósitos para a nossa vida. E quando ele diz que uma coisa é santa e uma coisa não é santa, queridos, o tempo pode passar, mas se Deus falou, ele sabe por que ele está falando. E o pior é que a gente não percebe que Deus está falando com a gente, até que venham os dias maus. Esses pensamentos que estavam sendo conversados no tempo de Esdra têm a mesma origem dos pensamentos que hoje passam pela nossa mente diante da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o autor desses pensamentos tem nome. Chama-se príncipe deste mundo. Aquele que tenta controlar a nossa maneira de viver, de ter, as normas da cultura de cada geração nesta geração existe uma inteligência satânica trabalhando a cultura brasileira, a cultura americana a cultura de qualquer povo e tentando dizer pra gente que a palavra de Deus não vale mais pra gente hoje que era alguma coisa de ontem e que não tem sentido mais pra hoje porque o mundo mudou Olha só o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo seus desejos e pensamentos como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Sabe o que é que Paulo está dizendo pra gente? Ele está dizendo o seguinte, ó, antes da sua conversão, você estava andando nessa terra seguindo um curso natural da vida. E esse curso natural da vida tinha uma inteligência por trás que estava arquitetando. E essa inteligência é o príncipe do ar, o príncipe das trevas, que está dizendo para o mundão, para todo mundo junto, olha, anda nessa trilha, vai, vive desse jeito, está tudo bem, está tudo maravilhoso, o mundo mudou, nós somos mais inteligentes, nós temos tecnologia. Mas aí a gente vai olhar a família desse povo quebrado, o coração desse povo quebrado, desesperança dentro da alma, porque, queridos, o coração humano é o mesmo. E pecado, em qualquer lugar do mundo, em qualquer geração, continua sendo pecado. Sabe quando a gente não aprende com os erros do nosso passado? Quando nós estamos cegos para não enxergar os pecados da nossa vida. É interessante perceber como determinados valores provenientes da palavra de Deus estão sendo reinterpretados todos os dias à luz da nossa cultura e fazendo com que a gente gere as mesmas tragédias. A minha pergunta para você é quais são as desculpas que vêm de Satanás que passam pela sua mente que tem impedido você de buscar com sinceridade santificação. Quando você lê esse texto da palavra de Deus, você vai dizer, mas que coisa estranha. Deus está dizendo para o seu povo não se casar com pessoas de outras nacionalidades. Na verdade, o que Deus estava querendo dizer é não se case com alguém que não tenha a mesma fé que você. E você vai dizer, mas por quê? A Bíblia é muito clara, queridos. É muito clara. Ela diz uma coisa muito simples. Ela diz que quem vai educar os nossos filhos no caminho de Deus ou não no caminho de Deus somos nós dentro da nossa casa. E se os valores de Deus não estiverem dentro da família, e se a família não for aquela que vai manter e incentivar os valores de Deus, as gerações, começando de nós mesmos, futuras, vão se perder. E Deus havia julgado a terra e permitido que Israel entrasse naquele lugar porque o limite da paciência de Deus com esses povos havia se ultrapassado. Porque eles praticavam algumas coisas repugnantes, como práticas de fé. Eles pegavam criancinhas pequenas, acendiam o um fogo, uma imagem feita de ferro, ficava incandescente, e eles pegavam aquelas criancinhas e jogavam para adorar os seus deuses e queimavam fritas naquele ferro aqueles bebês. E você pode imaginar Deus olhando no céu e dizendo assim, o que, que é isso? Eu não posso aceitar uma coisa dessa. E de repente começavam a se casar e dizer, não, está acontecendo coisas difíceis na nossa casa, eu tenho que fazer a prática do meu povo, senão nós não vamos ter a benção. E de repente alguém pegava e matava o seu filho. A Bíblia diz que eles buscavam deuses que não são deuses, ídolos, a Bíblia diz que eles buscavam demônios, quando tentavam conversar com os mortos e os mortos não falam, quem fala são demônios isso está na palavra de Deus, ele diz como é que você deixa entrar isso na tua casa eu tenho nojo dessas coisas e aí você vai entender porque Deus estava dando essa ordem e aquele povo veio, olhou e viu tudo isso acontecendo e disse, esse povo não percebe que o Deus que julgou todos esses povos no passado é um Deus santo e justo, e se ele já usou um critério, ele vai repetir o critério. E foi por isso que nós fomos expulsos dessa terra. Há pessoas que imaginam que Deus nunca julga ou condena o pecado. Mas a vida e a Bíblia nos ensinam que Deus é como um pai que às vezes precisa castigar os seus filhos para que através do amor revelado na repreensão possa haver menos dor e destruição do que nas consequências do pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sabe quando a gente não aprende com o passado? É quando não enxergamos o pecado. Se você não enxerga que aquilo que você está vivendo é pecado, você vai continuar pecando, pecando e pecando e vai continuar desse jeito. A segunda coisa que esse texto me ensina, na verdade terceira, quando é que os nossos erros do passado não nos ajudam a compreender o presente e o futuro e a melhorá-lo? A Bíblia vai nos dizer é que quando os nossos referenciais se corrompem. No passado, era muito comum usar-se peças metálicas ou mesmo pedras para aferir o peso de alguma coisa. Você já viu? Na feira geralmente tem né, balança de batateiros. Você sabe o que é isso? né? Aquela que você põe de um lado da balança uns pesos de metal, do outro lado você joga a batata né? e o fiel da balança equilibra, opa, aqui tem um quilo, cinco quilos, dois quilos, mais ou menos assim. Assim eram as balanças naquele tempo. Mas o que acontecia é que alguns comerciantes espertos, né? o que, que eles faziam? Pegavam aquele peso, faziam um buraco embaixo do peso, tiravam um pouquinho daquele metal, ou furavam um pouquinho a pedra geralmente era pedra sabão enchiam de cera e o que acontecia? o peso que devia ter um quilo passava a ter 900 gramas, 800 gramas alguma coisa assim e o peso estava adulterado então ele colocava a batata vamos imaginar a batata o fiel da balança está marcando está certinho mas na verdade não tem um quilo por quê? Porque o referencial foi corrompido, gente. Meus irmãos, a gente não aprende com os erros passados quando os nossos referenciais estão adulterados ou corrompidos. E aí, a ilusão de correção se torna uma realidade visível, ainda que continue sendo ilusão. Então, o fiel da balança está aqui no lugar certinho. E eu parece que estou vendo que aqui está correto. Mas o referencial está errado, o padrão está errado. Eu vivo com a ilusão. Para Israel, os referenciais deveriam ser os líderes, os sacerdotes, os levitas. Mas eles haviam se corrompido. E por isso Deus teve que trazer novos referenciais de fora para poderem restaurar o padrão do reino de Deus. Chegaram aquelas 1.500 pessoas, não faziam parte daquele contexto, trouxeram todas as ofertas e passaram três dias andando pelo povo. Ninguém via o que eles viram. E eles começaram a chorar de tristeza o pecado que ninguém conseguia chorar. E eles se tornaram um novo referencial de liderança, dizendo, gente, vocês não enxergam o que está acontecendo. Eu quero dizer para você que hoje os nossos referenciais têm se corrompido também. Políticos, pastores, líderes de fé, têm caído no pecado. O pior papais e mamães que têm se corrompido em serem os guardadores da fé e dos valores de Deus para a próxima geração e quando nós, líderes você é líder da sua casa, eu líder dessa igreja não guardamos os referenciais de Deus nós ensinamos uma nova geração e essa própria a viver uma ilusão que é pecado o certo e o errado vão se tornando relativos. O bem e o mal passam a ser parte da mesma força. Sabe dessa filosofia que tem aí? O oh, bem e o mal é o polo positivo e o polo negativo da energia do universo. Se você souber trabalhar bem com o polo positivo e com o polo negativo, você faz qualquer coisa. E tem gente acreditando nisso, ensinando isso. E os referenciais vão se quebrando. Homem e mulher não são mais absolutos. É uma opção. Não importa a sua natureza física. Você pode se considerar homem, pode se considerar mulher, dependendo da sua opção. A família. Família é uma extinção. Para quê? E eu fico perguntando o que é que Deus precisará fazer para que os valores essenciais à vida sejam novamente considerados valores eu tenho visto, meus irmãos, que em alguns momentos da história Deus tem que colapsar a vida da gente para a gente poder entender o que realmente tem valor. Eu nunca vou me esquecer do testemunho que a Ana Alzira deu aqui. Alguns anos atrás, ela era missionária na Angola. Estourou uma guerra. A cidade onde ela estava, estava sitiada pelos soldados. De um lado, os soldados inimigos revolucionários, de outro lado, os soldados do exército de Angola. E a cidade ficou no meio, e as bombas caindo, e o povo tentando achar abrigo. Não tinha comida, não havia comida na cidade, ninguém conseguia trabalhar, todo mundo estava se escondendo das bombas. Ela disse que havia recebido na igreja uma, uma doação da ONU, de quatro toneladas de fubá. E que aquilo estava guardado na igreja. Então o lugar mais rico daquela cidade era a igreja, porque tinha quatro toneladas de fubá. Era a única comida que havia na cidade. Ela disse assim que quando dava uma calmaria dos bombardeiros, eles saíam na rua e o que eles viam eram carros de último tipo importados, largados pelo caminho, porque eles não valiam nada e nem havia gasolina para fazê-los mover. Eles podiam encontrar, jogado pelo chão, equipamentos eletrônicos, cobiçados por muita gente, mas que não valiam nada e que alguns ainda queriam fazer negócio com eles, mas ninguém tinha interesse em comprar nada, porque o que valia naquela hora era um bem essencial, comida e água. E ela disse o seguinte, naquele momento a gente percebe quanta ilusão a gente carrega no coração que não tem sentido para a vida. Eu tenho visto que muitas famílias às vezes têm que passar por uma grande batalha, por um grande momento de luta, para um grande momento de enfrentamento, para entender que precisam voltar aos valores da graça de Deus na sua vida. Agora, quais são os valores que estão na tua vida? Se os teus referenciais estiverem corrompidos, a ilusão da correção será visível, mas continuará sendo ilusão. Chegaram esses homens de fora e começaram a chorar rasgar as roupas, arrancar os cabelos, arrancar as barbas. Como se fosse um enterro de um filho naqueles tempos. Para dizer, vocês estão morrendo. Há uma doença perigosa demais que está matando vocês. Aqueles homens que chegaram do exílio eram como que médicos da fé que vinham para restaurar os padrões referenciais que haviam se corrompido. Deus tem um propósito na tua vida. Ele quer restaurar no teu coração e na tua mente valores referenciais. E que talvez Deus tenha colocado ao lado de você nessa jornada, durante esses dias, durante anos, sei lá quanto tempo, pessoas que enxergam o que você não consegue enxergar. E Deus colocou do teu lado para dizer, moço, moça, homem, mulher, abre os olhos. Os teus valores estão corrompidos. Quarta coisa que esse texto me ensina, quando é que nós não descobrimos ou não aproveitamos para aprender com os nossos erros do passado? Quando nós não valorizamos a palavra de Deus como absoluto para a nossa vida. A Bíblia diz assim nos versículos 10, 11 e 12 Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas Quando disseste A terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos Com essas práticas eles encheram de impureza toda essa terra Por isso não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles e nem aceitem as filhas deles para os, os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos. Se você encontrasse um frasco na sua garagem, na garagem da sua casa, cujo rótulo dissesse veneno, você experimentaria o seu conteúdo para saber se ele é capaz ou não de matar? O que, é que você acha? Mas se alguém chegasse para você e dissesse assim, cara, isso é só um rótulo. Como é que você pode ter certeza que o conteúdo que está dentro do vidro é de fato veneno? Você não precisa acreditar no rótulo. Pode não ser veneno. Eu pergunto para você, você experimentaria o conteúdo? Mas o argumento da pessoa não é bom? Pode não ser veneno. Não é verdade? Mas você vai dizer para mim, E dá de ser! E qual é o critério que a gente usa então para fazer esse juízo de valor? É o custo do teste. O teste pode custar a minha vida. É verdade. O rótulo pode estar errado. Mas se eu continuar testando e ele estiver certo, vai custar a minha vida. Tem muita gente que pega a palavra de Deus e diz assim, como é que você tem certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Papel aceita tudo. Pode não ser a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus está dizendo o seguinte, se você não teme a Deus, e se você não coloca Jesus como o Senhor da tua vida, e se você não quer servir ao Senhor, permitindo que os valores dele dirijam a sua vida, a consequência disso é morte. E alguém chega para você e diz assim, olha, tem um rótulo aí. Mas como é que você tem certeza? Experimenta para ver. Está dizendo que é veneno? Mas não é. E você vai lá e experimenta. Por que, é que você não faz isso com o rótulo e com o frasco que está na tua casa? Nós temos muitas provas para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem aqui milhares de pessoas dizendo para você: eu experimentei isso e funciona. É benção. Agora você pode pegar o rótulo e o frasco que está na tua garagem, que está escrito veneno. Não acreditar que é veneno e tomar. E é isso que muita gente está fazendo hoje, queridos. A gente pega a palavra de Deus e não a considera um absoluto para nossa vida. E a gente começa a ouvir as tantas vozes diferentes. E nós começamos a viver uma vida medíocre. E a ter famílias medíocres. Porque a gente não deixa a palavra de Deus dirigir a nossa vida. Quero dizer para você que você é livre para fazer o que você quiser. Mas que, mesmo que você não peça conselhos... Há alguém que conhece tudo. O presente, o passado, o futuro, o que aconteceu, o que acontece, o que vai acontecer. E esse alguém é o Deus Todo-Poderoso que te ama. E esse é o Deus que está dizendo para você, filho, toma cuidado. Porque aquilo que você está vivendo é pecado. E pecado mata. Reorganiza os valores da tua vida. Você está correndo atrás do dinheiro e está seguindo por caminhos que parecem ser certos, mas lá no fundo do teu coração o Espírito Santo já disse que não são. Escuta a voz do Espírito, porque senão você vai bater de frente com a vida. E ainda que os seus referenciais corrompidos indiquem que você parece estar tá certo, as coisas vão acontecer no seu tempo. E a vida vai mostrar isso para você. Eu quero dizer para você que nunca foi tão fácil ter a palavra de Deus nas mãos da gente. Talvez você tenha na sua casa duas, três, quatro, cinco exemplares da Bíblia. Nunca foi tão fácil ter a Bíblia na mão. Mas é pena que muitos de nós não aprendemos a colocar a Bíblia no coração para que o coração da gente possa discernir os valores da vida. Olha só o que o salmista diz a respeito disso no Salmo 119. No verso 11 diz assim, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ah, querido, se você guarda a Bíblia lá na tua casa, mas não guarda aqui no coração, você não vai nem perceber que está pecando. Olha só, ele continua no verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você tem dúvida do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal? De que decisão você vai ter que tomar? Deixa a palavra de Deus encher o teu coração. E ela vai iluminar o teu caminho. E você vai discernir. Olha só o que diz o verso 160. A verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. O mundo pode mudar, mas Deus não mudou, meus queridos. E a palavra de Deus não muda. E um valor que está aqui na palavra de Deus vale ontem. Vale hoje, vai valer para sempre. O que muda são os nossos conceitos culturais. Mas os valores eternos de Deus que estão aqui não mudam. E se você não tiver um compromisso radical com a palavra de Deus, como um absoluto para a tua vida, você vai sofrer. Ontem, já sofreu? Hoje? Hoje? E vai continuar sofrendo, porque você não vai ser capaz de enxergar os seus próprios erros. Quinta coisa que eu aprendo nesse texto. Quando é que os nossos erros do passado não nos ajudam a construir o nosso presente e o nosso futuro? Quando o temor do Senhor não está dentro do nosso coração. Gente, o versículo 4 do texto aqui de Esdras, para mim, é impressionante. Então, todos os que tremiam diante das palavras de Deus de Israel, do Deus de Israel, reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Gente, eu não sei se você consegue imaginar essa cena é literal essa cena, não é figurada alguns homens chegaram para Esdras e disseram Esdras, está muito estranho esse povo aqui ninguém está enxergando o pecado está todo mundo vivendo de um jeito tão esquisito e eles não entendem que é pecado é pastor, é diácono, é presbítero não, não, não era. Era sacerdote, levita, né? Líder do povo. Eles não entendem. E aí quando Esdras escuta isso, ele chora diante de Deus, rasga suas roupas, rasga a sua, puxa sua barba, arranca os seus cabelos, senta no chão. E aí começam a chegar algumas pessoas. E essas pessoas vêm tremendo. Literalmente, tremendo gente o que é está que acontecendo é uma tragédia quando a gente vai lendo o capítulo 10 nós vamos ver que esses gestos espontâneos e sinceros vão impactar o povo ao redor e o temor do Senhor que está no coração desses homens passa para o coração da nação que não estava enxergando Muitas vezes nós erramos e não aprendemos com os nossos erros, pois não cremos que consequências venham, ou que consequências estejam vindo, e que essas consequências sejam tão doloridas quanto alguns pensam. Há dentro de nós um perigoso otimismo. As tragédias só acontecem na casa dos outros. E se você está vivendo em pecado, você imagina que nunca vai ser descoberto, que você vai conseguir esconder o teu pecado? Meu querido, se o presidente Bill Clinton dos Estados Unidos, que para tristeza minha era crente de uma igreja batista, é verdade, com todo o apoio da CIA, não conseguiu esconder do mundo e de Deus? a sua prostituição e o seu adultério, você acha que você vai conseguir? Porque Deus revela os pecados dos seus filhos para poder tratá-los. Porque não revelar seria deixá-los caminhar para a morte. Nós não tememos a Deus porque vem às vezes um senso dentro da gente de um falso e perigoso otimismo. Se formos pegos como bons brasileiros, a gente pensa assim, alguém vai dar um jeitinho para resolver e quebrar o galho. Mas querido com Deus não tem jeitinho não. Mas aqueles homens que estavam tremendo, sabiam o valor de andar debaixo da boa mão de Deus. E se você lembra do estudo que nós fizemos no capítulo 8, e no capítulo 7, a ênfase era a boa mão de Deus estava sobre nós. Mas eles também sabiam a loucura que é lutar contra Deus e Deus retirar sua boa mão sobre a gente. E queridos, quando a gente não tem esse senso no coração, falta-nos temor do Senhor e a gente não aprende com os nossos erros.